0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und
1: Dagmar Berghoff. Ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hat eine Menge erlebt und kann viel erzählen. Eigentlich wollte sie ja Schauspielerin werden, ging dann aber doch zum Radio und zum Fernsehen. Als erste Frau durfte sie 1976 die Tagesschau sprechen und das hat sie dann 23 Jahre lang getan. Nachrichten lesen war ihr aber nicht genug. Dagmar Berghoff moderierte auch Radiosendungen und das ARD-Wunschkonzert mit Max Schautzer. Sie verlor früh ihren Mann und geht seitdem allein durchs Leben. Und über all das schreibt sie in ihrem Buch Guten Abend, meine Damen und Herren, das gemeinsam mit Tagesschausprecher Konstantin Schreiber entstand. Viele Geschichten über Miss Tagesschau kann man darin nachlesen und im Sonntagsbrunch hören. Jetzt der MDR Sachsen Podcast mit Dagmar Berghoff. Sie waren die erste Tagesschau-Sprecherin in den 70ern. Sie haben 23 Jahre lang die Tagesschau gesprochen. Sie haben Fernsehshows moderiert, Radio gemacht und vieles mehr, was wir in Ihrem Buch lesen können, das gemeinsam mit Tagesschau-Sprecher Konstantin Schreiber entstand. Guten Abend, meine Damen und Herren. So hm. heißt dieses Buch.
0: Ja, Sehr fantasievoll.
1: <lacht> Wie haben Sie beide sich eigentlich gefunden?
0: Also Ich hatte in der Zeitung gelesen, dass Konstantin Schreiber zehn Damen gerne mal kennengelernt hätte. Dazu gehörten noch Fotete oder Kleopatra <lacht> oder Hanna Arendt, alles Frauen, die längst gestorben waren, aber auch Dagmar Berkow. Und da habe ich gedacht, mein Gott, ich wohne in Hamburg, er wohnt in Hamburg, dem Mann kann geholfen werden und habe ihm alle Mail geschickt und ihm zum Kaffee trinken eingeladen und dann kam er irgendwann und blieb lange also wir haben uns von drei bis sieben Uhr also fast also vier Stunden mhm. unterhalten sehr gut unterhalten und dann fragt er ob er mal wiederkommen dürfe und so kam das dann also er hat kam dann immer wieder und irgendwann sagt er ob wir nicht ein Buch daraus machen wollen. Und ich habe dann gesagt, nein, also mein Leben ist nicht so ergiebig, dass man so ein <lacht> Buch daraus machen könnte. Aber hab ich dann gesagt, okay, gut, wir versuchen es. Weil das finde ich immer wichtig, dass man wenigstens sagt, ich versuche es, auch wenn es nicht klappen sollte. Aber ja. versuchen tue ich es. Ja, und so ist dieses Buch entstanden.
1: Mhm. Konstantin Schreiber war auch schon zu Gast im Sonntagsbrunch. Ich würde sagen, ein angenehmer, attraktiver, kluger Zeitgenosse. Da stimmen Sie mir sicher zu. Da stimme
0: ich Ihnen zu. Ich finde auch sehr klug, wie er die Klammer gemacht hat. Also er hat das Buch ja in Jahrzehnte eingeteilt. Mhm. Und in jedem Jahrzehnt passiert ja irgendwas, was er alles aufgeschrieben hat. Und da wird manch einer sagen, oh Gott, ja, das war ja tatsächlich. Ach, der Rust ist da gelandet auf dem Roten Platz. Und Gott, da war Tschernobyl. Und da war. Also man hat auch so einen Zeitbegriff, was so passiert ist in diesem Buch. Und das ist eigentlich eine gute Klammer. Mhm. Außerdem hat er selber ja auch... Äh, gute bücher geschrieben also ich habe äh, nun natürlich auch sein buch das hauptwerk die kandidatin also der roman mhm. gelesen aber ehrlich gesagt den konnte ich nicht durchlesen da musste ich pause machen weil er so ja so der wirklichkeit nahe kommt das spiel geht mhm. darum um eine kandidatin eine islamische frau die bundeskanzlerin werden soll und na er schreibt gut er ist gut er ist klug
1: <lacht> was mögen sie äh, an ihm als sprecher er macht ja auch die Tagesschau. Ja, also ich finde, dass
0: er inzwischen auch mal ganz gut lächelt. Also <lacht> Ja? Ja, das, die meisten denken man muss das so ganz ernst machen. Muss man ja auch. Aber man darf am Anfang, wenn man guten Abend sagt, da darf man ja noch lächeln. Mhm. Oder auch beim Wetter so ein bisschen. Er macht es einfach gut. Er liest klar und deutlich, versteht, was er sagt. Das gehört ja zu einem Tagesschau-Sprecher dazu. Er scheint keine Aufregung zu haben, also kein Lampenfieber. Jedenfalls mhm. habe ich das noch nie bemerkt. Und also ist er da an guter Stelle. Er ist aber fast unterfordert. Also ich meine, er, er spricht Arabisch fließend wie du und ich. Also ich nicht, aber. Ich, ich auch ja. nicht. Ja. Und er, er hat eben schon diverses, glaube ich, sein, sein, das ist jetzt sein siebtes Buch oder so, viele Bücher veröffentlicht. Also der ist sehr vielseitig. Mhm.
1: Nun das gemeinsame Buch, das auch zum Teil so als Interview geschrieben ist. Wie war denn so bisher die Resonanz auf Ihr Buch?
0: Ach, sehr positiv, muss ich sagen. Überall, wo wir hinkamen. Und äh, wir lesen kann man aus dem Buch nicht. Man muss erzählen. Mhm. Also insofern sind Konstantin und ich ja in Erfurt gewesen oder in Berlin und sind dort aufgetreten. Und äh, das kam immer unheimlich gut an, weil wir das auch, glaube ich, ziemlich locker machen.
1: Viele fragen sich, was machen Sie heute? Wie geht's Ihnen?
0: Mir geht's gut.
1: <lacht> Mir geht's gut. Nein,
0: äh, ich bin inzwischen ja Rentnerin, äh, genieße das. Also mag gar nicht gerne Termine, die vor elf sind, weil ja. da muss ich entsprechend früh aufstehen. Und ich bin ein absoluter Nachtmensch geworden, war ich früher schon. und Aber jetzt, wo ich keine Termine mehr habe, beziehungsweise Meistens nicht. Da äh, bin ich lange nachts wach und dann morgens entsprechend später stehe ich auf. Ich lese dann gemütlich Zeitungen oder ich rufe jemanden an oder mich ruft jemand an oder ich verabrede mich zum Essen mit jemandem oder kommt auch doch mal ab und zu meinen Job. So Lesungen machen oder sowas. Also ganz gemütlich und ganz ruhig. Mhm. Aber... Ich finde es überhaupt nicht langweilig. Weil
1: ich ich habe mich zumindest mit mir selber noch nie gelangweilt. Hm, so steht es ja auch in Ihrem Buch drin. Ja. Hm. Kommende Woche werden Sie 80. Am 25. Januar. Wie geht es Ihnen damit?
0: Also ich bevorzuge dazu zu sagen, der 10. und 70. kommt dann. Also nicht der 78. der 79. sondern es ist der 10. Und 70. Hm. Geburtstag. Das klingt aus meiner Sicht netter, freundlicher so. Die Acht kommt noch früh genug davor, weil elfte und 70. geht dann nicht mehr. Das hört sich nicht gut an. Wie feiern Sie? Das weiß ich nicht. Ich habe Freunde, die etwas für mich vorbereiten. Die sagen, mach du mal gar nichts. Und ich habe dann wenigstens gefragt, ob äh, ich mich elegant anziehen soll oder rustikal. Ja, das, das sagen wir dir dann noch. Und ich habe gefragt, ob wir denn in Hamburg sind oder außerhalb. Das erfährst du alles noch, lass mal. Mhm. Und ich lasse mich überraschen.
1: Mögen Sie das so? Wenn man ja, ja, gerne,
0: finde ich gut. Welche Wünsche,
1: Träume, Ziele haben Sie so zu diesem 70 plus 10?
0: Also, tatsächlich habe ich keine großen Träume mehr und auch Ziele, weil ich habe das alles erreicht. Bin so viel in der Welt herumgereist, habe einmal irgendwann in einem, in einem Bogen gesagt, so ein Fragebogen, ich würde gerne noch mal so nach Tahiti. Und da hat äh, mein Reisemensch damals gesagt, warum sagst du mir das dann nicht direkt? Das hat er im Radio gehört. Und dann sind wir auch noch nach Tahiti gefahren mit der Sendung Heimat in der Ferne. Aber ansonsten finde ich es äh, fast schade, wenn ein Mensch in meinem Alter noch sagt, ich habe noch den Traum und den und den auch noch und das möchte ich auch noch machen. Dann hat er irgendwas aus meiner Sicht falsch gemacht das hätte er sich eher schon erfüllen müssen, irgendwie. Deshalb, es soll nicht traurig klingen, wenn ich sage, ich habe gar keine Träume mehr. Ich habe sie mir alle erfüllt oder sie sind erfüllt worden, sondern ich lebe sehr frohgemuts mein Leben und freue mich über jeden Tag, der da kommt und all die Abwechslungen, die es dann doch noch bringt.
1: Na, ja, ist doch ein schöner Gedanke, schöner Wunsch in Anführungsstrichen. Ja, also ich finde das schön, wenn man sagen kann, dann äh, man hat sich diese Träume auch äh, so alle erfüllt, die man ja. so hatte.
0: Na? Also oder angenommen, man würde ein wunderschönes Schmuckstück unbedingt wollen und man kann sich es nicht leisten. Ja, dann dann kann man das eben nicht. Also so pragmatisch wäre ich dann. Das ja. wäre vielleicht ein toller Traum, aber den kann ich mir nicht erfüllen. Ja. Und da wäre ich auch noch nicht so traurig. Und
1: dann ist es so, ne? Dann ist es so, ja. Lassen Sie uns mal so auf diesen Sonntagmorgen schauen. Als Rentnerin ist es ja irgendwie fast so, als wäre jeden Tag Sonntag. Ne? Ja, Aber stimmt. ist es vielleicht trotzdem noch irgendwie für Sie ein besonderer Morgen, ein besonderer Tag?
0: Nein, ja. allmählich nicht mehr. Ich weiß manchmal gar nicht, welcher Tag ist. Wenn man eben so in den Tag hineinlebt, dann, dann verschwimmen die Tage. Ist heute nun Montag oder ist heute Mittwoch? Also nach dem Motto, Sonntag ist nur höchstens insofern ein besonderer Tag, als ich weiß, da rufen, wenn, keine beruflichen Leute mehr an, sondern nur Freunde. Mhm. Oder ich rufe auch meine Mutter an. Meine Mutter ist meine Stiefmutter und lebt noch, ist jetzt gerade 93 geworden und zwar bei sehr guter Gesundheit, Gott sei Dank. Toll. Und die rufe ich dann meistens sonntags so an, weil ich weiß, sie ist dann noch zu Hause. Ja, aber sonst ist Sonntag tatsächlich kein so ein besonderer Tag mehr, auf den ich mich freue. Wobei, ich muss sagen, in meinem Berufsleben gab es die Sonntage auch nicht und die Feiertage mhm. nicht, weil wir im Schichtdienst gearbeitet haben. Mhm. Und da war egal, äh, ob es Sonntag ist oder, oder welcher Tag.
1: Was sind Sie für eine Frühstückerin?
0: Gar keine. Gar keine? Nee, ich kann morgens noch nichts essen. Aber
1: einen Kaffee?
0: Ja, Kaffee, ja. Und eine Zigarette. Ja, du auch dann.
1: Ein kleines Laster darf man ja haben, ne? Ja. Sündigen Sie sonst auch mal so bei was Süßem oder gibt es irgendwas, wo Sie sagen, boah, da kann ich
0: ganz schwer vorbeigehen? Also bei Süßem kann ich ganz leicht vorbeigehen. Mhm. Vor allem Marzipan mag ich nicht so gerne. Das freut alle um mich rum, weil sie alle doch gerne Marzipan essen und ich ihnen das dann immer rüberschiebe. Ich bin gar kein süßer Mensch, sondern ich bin eher was Kräftiges. Aber was ich wahnsinnig gerne mag, sind Austern. Mhm. Die sind nur sehr teuer, leider. Aber die esse ich wirklich sehr, sehr gerne und äh, generell kräftig. Also Wurst, eine Wurstscheibe lieber als äh, irgendein Stück Schokolade.
1: Silvester ist nicht so lange her. Da konnte man im Fernsehen noch mal sehen, wie Sie damals zum Millenniumswechsel der Tagesschau Tschüss gesagt haben. 1999, Silvester, hatten Sie zum letzten Mal die Tagesschau. Und dann war mit 56 eigentlich schon Schluss. Mhm. Hatten Sie sich das lange überlegt?
0: Naja, ich muss ein bisschen noch äh, davor was erzählen. Als mhm. ich 50 wurde... Da wurde Uli Wickert 50 und ein Monat, er ist ein Monat älter als ich. Hm. Und alle Journalisten bei mir fragten, wie lange wollen sie das denn noch machen? Noch. Bei Uli Wickert hat kein Mensch gefragt, wie lange klar. wollen sie denn noch?
2: Hm. Und
0: da habe ich nach dem dritten oder vierten Journalisten gedacht, ich muss mir irgendwas ausdenken. Und war sehr stolz auf meine eigene Idee. Ich mache so lange, bis das Jahrzehnt, das Jahrhundert, das Jahrtausend zu Ende ist. Hm. Nämlich... Wechsel 99 auf 2000. Nun rückte das immer näher und mein Mann war vor mir zwei Jahre, 1998 war er pensioniert worden. Und irgendwann so ein Jahr, bevor ich dann aufhörte, sagte er mal, du hast ja nie Zeit. Und das klang mir nicht gut, also es klang nicht gut. Ich war auch noch sehr engagiert, ich habe Radio gemacht und Fernsehen und äh, Lesungen und ich weiß nicht was alles, Moderation überall. Und da habe ich gedacht, okay, dann nehme ich dieses Datum, was ich mir ja schon mal ausgedacht hatte, das nehme ich dann. Und fand ganz bezaubernd, dass mein Fernsehchef sagte, nein, suchen Sie sich ein anderes Datum aus. Kann ja auch schick sein, aber nicht jetzt schon. Und äh, ich gebe Ihnen äh, schriftlich, dass Sie bleiben können, solange Sie wollen und sowas. Und dann habe ich nur gesagt, danke, das ist ein ganz tolles Kompliment für mich, aber ich bleibe dabei. Hm. Und habe das dann auch so durchgezogen.
1: Davor waren es 23 Jahre Tagesschau und Sie können heute sagen, Sie waren die erste Sprecher. Damals 1976, ja immer noch was ganz Besonderes im deutschen Fernsehen, kann man sich ja heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. In Ihrem Buch erzählen Sie auch, wie es dazu kam. Da rief der damalige Chef Karl-Heinz Köpke an.
0: Ja, ich habe gerade über den Sender Heiße Rhythmen gesendet, in einer damals sehr berühmten Radiosendung NDR 2 von neun bis halb eins, als der Techniker sagte, sag mal, da ist Karl-Heinz Köpke für dich am Apparat. Und Karl-Heinz Köpke, das muss man, kann man sich heute gar wirklich nicht mehr vorstellen. 76. Da war er ein Nachrichten-Mogul, also ein, und ich dachte, was will dieser große Moderator oder Sprecher von so einer kleinen Moderatorin wie mir? Und dann ging ich zum Telefon und er sagte, Sie haben ja, oder ich höre Sie gerade senden, Sie haben ja eine ganz nette Stimme. Sehen Sie denn auch einigermaßen aus? Und da dachte ich, sag mal, ich war schon überregionale Fernsehansagerin des Südwestfunks, und ich war auch im NDR schon wieder im dritten Programm, zumindest bei der Ansage. Der muss sie doch kennen. Und dann kam ich zum Vorsprechen und habe ihn gefragt. Und er sagte, natürlich kannte ich sie. Ich verlasse mich doch nicht nur auf eine nette Stimme. Ja, so war er, etwas rüde. Aber gut.
1: Erst durften Sie ja die 16 Uhr Tagesschau sprechen, dann sehr schnell die Hauptausgabe um 20 Uhr. Ich denke, Sie erinnern sich sicher noch sehr genau daran, an das erste Mal bei dieser wichtigsten Nachrichtensendung.
0: Ich erinnere mich natürlich an die 16 Uhr, aber auch an die 20 Uhr. Aber die 16 Uhr war so, war ja nun die erste, dass anschließend ich meine erste Pressekonferenz gab. Mhm. Also da waren so etwa 50 Radiojournalisten, Zeitungsleute, Fernsehteams, alles war dabei. Und fragte mich in einem Raum also äh, äh, wie fühlen Sie sich Fräulein Berghoff? Sagte man damals noch Fräulein. Wie fühlen Sie sich Fräulein Berghoff? Mit wem sind Sie liiert? Wo wohnen Sie hier in Hamburg? Was haben Sie heute Morgen gegessen? Und alles solche Fragen. Und ich habe mich innerlich totgelacht. Weil ich kam mir wirklich vor wie so ein Tier im Zoo, was so von den Leuten so angestarrt wird. Aber es war komisch. Es war wirklich komisch. Und bei der 20 Uhr, da äh, erinnere ich eigentlich nur, weil ich sie mir hinterher angeguckt habe, dass ich, obwohl ich ja gegen den Teleprompter bin, total, für nur für die Nachrichtensendung, sonst nicht, dass ich fast nur runtergeguckt habe und habe dann versucht, sozusagen mit einem Kurzzeitgedächtnis, was man sich antrainieren kann, doch mal in die Kamera zu gucken. Aber ich fand es immer eine, eine Täuschung des Zuschauers, wenn man so tut, als ob man das alles auswendig kann. <lacht> ja. Was so spät kommt, Namen, Fakten, Daten, Zahlen, alles, was so spät kommt und dass man dem Zuschauer vorgaukelt, das kann ich alles auswendig. Das fand ich für die Nachrichtensendung nicht gut. Mhm. Sonst sind für alle anderen Moderationen, finde ich es super und sehr erleichternd.
1: Mhm. Wie geht's Ihnen heute so beim Gong, 20 Uhr vor der Tagesschau? Ja,
0: wenn ich das dann so ganz pünktlich schaffe heute, heutzutage, das hat sich auch geändert im Laufe der Zeit. Früher bin ich natürlich Punkt 20 Uhr oder schon eine halbe Minute vorher zum Fernseher durch die Wohnung getapert und habe den Apparat angemacht. Heute kann es mir passieren, dass ich durchaus auch mal zu spät komme, sodass die erste Meldung, dass der da Aufmacher schon vorbei ist. Diese Uhr... So stark habe ich nicht mehr im Blut, wobei ich allerdings sonst schon ein gutes Zeitgefühl habe. Also ich weiß, wenn mein Mann und ich ausgingen, dann habe ich zu ihm gesagt, ich brauche jetzt noch zweieinviertel ein Viertel Minuten. Und was brauchte ich? Zwei ein Viertel Minuten. Ich konnte das immer sagen. Oder ich brauche noch 45 Sekunden. Und es waren genau 45 Sekunden. Ich habe so ein gutes Zeitgefühl gehabt. Mhm.
1: Aber Radio, fernsehmenschen die haben das, glaube ich. Also Ich kenne das von mir auch. Ja. Ja. Wenn einer zu mir sagt, du musst jetzt 30 Sekunden sprechen, dann würde ich das hinkriegen. Ja, ganz genau. Das
0: habe ich gelernt. Ja. Bei, damals durfte man es am Anfang, als ich hier war, Werbung machen. Da war ich noch nicht Tagesschau-Sprecherin. Und da wurde Werbung zum Beispiel zu zweit 30 Sekunden.
2: Mhm.
0: Und man hat eine Sekunde noch übrig. Und dann kann man zum Partner sagen, du nimmst... Die, die, die Hälfte und ich die Hälfte. Oder du nimmst ein Drittel und ich muss zwei Drittel haben von dieser Sekunde. Und das kriegt man hin. Mhm. Das ist irre. Das freut mich, dass sie das auch so empfunden haben. Also macht machte auch Spaß, ehrlich gesagt.
1: ja Vor kurzem habe ich sie gemeinsam mit Konstantin Schreiber in Wer weiß denn sowas gesehen. Ich hatte das Gefühl, sie hatten gut Spaß dabei.
0: Ja, das ist sowieso eine Sendung, ähm, bei der man gar nicht gewinnen muss. Nö. Sondern es ist eine Sendung, die ist lustig eigentlich und Kai Flaume ist witzig und die beiden Jungs auch. Nein, das, das hat Spaß gemacht, wirklich.
1: Wenn Sie so zu Hause Fernsehen schauen, was ist das dann noch so? Gibt es vielleicht eine Lieblingsserie, irgendein Lieblingskrimi oder eine Talkshow, die Sie nie verpassen?
0: Also ich verpasse nie Rote Rosen und In aller Freundschaft. Auch die jungen Ärzte aller Freundschaft. Mhm. Also, das sind so meine drei Serien, die ich nicht verpassen möchte oder wo ich dann zum Teil äh, die Folge, die ich nicht gesehen habe, in der Mediathek nachgucke. Ansonsten sehe ich ganz gerne auf Arte Dinge. Also, gut, da gibt es so gute Dokumentationen. Auch erschreckende äh, mhm. Dokumentationen, wie zum Beispiel neulich. Ein Beitrag über KI, künstliche Intelligenz. Mhm. Da bin ich da in meinem Sessel immer mehr zusammengerutscht und habe gedacht, um Gottes Willen, ich möchte gar nicht später leben. Weil irgendwann, und die haben sich da gefreut, in fünf Jahren haben die gesagt, die Forscher, sind wir so weit, dass du das nicht mehr unterscheiden kannst, wenn du einem anderen Menschen was in den Mund legst. Das heißt, Fake News sind Tür und Tür geöffnet und du, kannst es, du wirst es dann nicht mehr unterscheiden können, weil die künstliche Intelligenz schon so weit ist, und da dachte ich nur, das wird furchtbar werden.
1: Und ich weiß, Sie sind Fußballfan. Ja, sehr. <lacht> Wann waren Sie zuletzt in dem Stadion?
0: Also zuletzt war ich ehrlich gesagt bei dem, äh, bei der Totenfeier für Uwe Seeler.
1: Das ist das, ja nicht so lange her. Nee. Mhm. Das stimmt. Mhm. Sie sind HSV-Fan. Hoffen wir mal, dass es da auch mal wieder mal ein bisschen besser läuft. ne
0: naja, Die müssen nur die Rückrunde gut machen. Ja. Jetzt hinten stehen sie ganz gut.
1: Und die Spiele der Nationalmannschaft schauen Sie wohl auch, auch gern mit viel ja. Tam Tam habe ich in Ihrem Buch gelesen.
0: Ja, ja genau. Also äh, zum Beispiel auch früher oder auch jetzt, wenn ja, wieder mal WM ist, irgendwann... Also ich lade dann Freunde ein. Wir sind dann meist so auch 15, 20 Menschen. Es gibt dann halbe Hähnchen mit, äh, irgendwelchen, mit Pommes frites oder was dazu. Und die ganze Wohnung ist geschmückt mit Girlanden, also schwarz-rot-gold natürlich. Mhm. Und wir haben, ich habe Tröten und ich habe ähm, für die Arme so Puschel in schwarz-rot-gold. <lacht> und mein Autospiegel ist dann auch schwarz-rot-gold. Also, ähm, nein, nein, dann schon richtig.
1: Zuletzt war ja da weniger Lametta ne, mit Nationalmannschaft. Hm. Den, ja, stimmt. Nächstes Jahr ist Europameisterschaft in Deutschland. Ne? Mhm. Da sollte es vielleicht mal wieder ein bisschen besser laufen.
0: Da gucken wir dann mal. Mhm. Aber ich würde nicht gleich bei der ersten... Also die, Das sind dann nur wichtige Spiele, in denen ich einlade und Klar. Äh, zu denen ich dann auch dann alles schmücke.
1: Der Sonntagspunsch beim Sachsenradio mit der ehemaligen Miss-Tagesschau Dagmar Berghoff. Miss-Tagesschau, weil Sie die erste Frau waren oder vielleicht besonders attraktiv waren. Woher kam das?
0: Also erstmal vorweggeschickt, gut, dass Sie nicht sagen Miss-Tagesschau. <lacht> das ist eine T ist Gott sei Dank nicht da gewesen. <lacht> Egal, nein. Ja, auch man wird so von der Presse so betitelt mhm. irgendwie. Dass, äh, ich hab's nicht erfunden und ich weiß gar nicht. Also nicht, weil ich besonders schön war, sondern weil ich äh, einmal die erste war in der ARD und weil ich das, glaube ich, auch ganz gut gemacht habe. Mhm. Deshalb äh, kam dann dieses, dieser, dieser Begriff Miss Tagesschau.
2: Mhm.
0: Aber, ähm, ich war ja gar nicht die Allererste, sondern es war eigentlich Wiebke Bruns, die das aber nicht lang gemacht hat im ZDF. Aus meiner Sicht reicht es nicht aus, zwei Jahre auf einem bestimmten Job zu sein, um sich wirklich einzuprägen ins Gedächtnis der, des Publikums. Es braucht länger. und ähm Sie war zwei Jahre dabei und hat dann aufgehört und ist ja Journalistin geworden und gewesen. Ich glaube, jeder hätte vergessen, dass die das mal gemacht hat. Aber zu ihrem, ich weiß nicht, wie ein Jubiläum oder was wurde das noch mal ein bisschen nach oben geholt. Sie war die Erste und äh, im ZDF. Aber ich glaube, sie war immer als Journalistin bekannt. Nie als
1: äh,
0: Tag, also als eine heute -Sprecherin.
1: Äußerlichkeiten spielen beim Fernsehen ja sehr wohl eine Rolle, würden Sie sagen, Früher mehr als heute? Ähm,
0: also heute, früher weniger als heute. Okay. Also ich habe das Gefühl, heute, wenn ich so die ganzen Privaten angucke, da wird nur nach einem einzigen Typ äh, groß, äh, blond, äh, aufgespritzte Lippen und äh, die Nase klein und niedlich geguckt. Ja, das ist jetzt sehr kritisch, so mhm. ist es natürlich nicht ganz. Aber äh, ich finde, also die heutigen Typen, so wenn man die Influencerinnen sich anschaut, dann weißt du nicht, wer wer ist. Ich jedenfalls nicht, mhm. weil sie alle gleich aussehen. Früher war es so, du musstest nicht schön sein für die Tagesschau, aber du musstest sympathisch rüberkommen, also telegen irgendwie sein. Und äh, man muss eine angenehme Stimme haben, das also auch. Und man muss nerven wirklich starke Nerven haben, die man auch heute noch braucht. Weil es ist ja immer live. Es ist nichts aufgezeichnet, gar nichts. Und es ist auch nicht immer so ruhig, wie es auf dem Schirm wirkt, sondern hinter den Kulissen passiert eine ganze Menge. Manchmal in allerletzter Sekunde. Ich weiß einmal, da war ich saß ich unten für die 20-Uhr-Tagesschau und nichts passierte. Kein Gong ertönte nichts, gar nichts. Okay. Und ich saß da wie erstarrt. Und dann Dachte ich, na ja, gut, komm. Und dann ging das aber immer weiter. Das ging eine Minute zehn. Das ist viel. Das wenn man ist ewig, überlegt, ja. Ewig, wie lange, <lacht> wenn man so, 21, 22. Mhm. Also ich dachte, das, ist das, was passiert, der Dritte Weltkrieg ist ausgebrochen oder irgendwas, irgendwas Furchtbares und traute mich auch nicht in die Senderegie hineinzufragen, weil ich dachte, die haben ja genauso viel zu So und dann ging es aber los mit Gong und ganz normal und dann habe ich gefragt, ja, da war der zweite Film, also erst kommt ja immer eine Wortmeldung und dann kommt ein Film dazu. Der war noch nicht da. Und da hat die Regisseurin beschlossen, nicht die Sendung umzustellen, was normal gewesen wäre. Sondern und,
1: später anzufangen. Sondern
0: einfach mal später anzufangen. Mhm. Und das gibt es einfach nicht. Die Tagesschau fängt um 20 Uhr an. Die hat ein solches Donnerwetter bekommen, mhm. aber sie ist nicht geflogen.
1: Sie haben ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, für die Schönheit auch was getan zu haben. OP, Botox, das alles wollten sie, haben das gemacht und stehen auch dazu, was ich persönlich wirklich gut finde, weil viele Promis behaupten ja, sie trinken fünf Liter Wasser und ähm, haben gute Gene und sehen deshalb so toll aus. Man sieht ja eigentlich bei den meisten auch heute dass da was gemacht wurde?
0: Naja gut, also meins, was gemacht wurde, ist, da war ich 40. Also äh, da habe ich mir die Augen mal machen lassen, aber das ging mhm. grundsätzlich schief. Und das wurde dann ein Jahr später nochmal gemacht und ist seitdem, naja, ist eben so. Und Botox find ich oder fand ich eine ganz gute Geschichte eigentlich, weil äh, erstens, man geht es wieder weg und ich auch, habe auch nur immer die Stirn gemacht, aber jetzt habe ich eigentlich irgendwie ganz aufgehört.
1: Ja, jetzt können Sie da gelassener sein. Ja. <lacht> die Männer sind ja heute auch dabei, ne? Oh, und wie? Mhm.
0: Also und wie? So mit Augen, also Augenoperationen, sehr viele, wie ich weiß. Äh, auch manchmal das gesamte Gesicht, aber vor allem die Augen sind bei den OPs dabei und Spritzereien, glaube ich, wie die Frauen mit mhm. Stirn und so. Das ist kein Unterschied aber ich glaube, das ist wirklich eine, zum Teil eine gefährliche Nummer, weil einerseits ist es anscheinend eine Sucht oder wird zu einer Sucht. Und andererseits, wenn man zu viel macht, ja, das, damit meine ich ja und all die jungen Mädchen, die alle aussehen wie, wie mhm. die eine, wie die andere. Mit den aufgespritzten Lippen und, äh, ja, kleinen, operierten Nasen und alles gleich. Mhm. Das ist schrecklich, finde ich.
1: Lassen Sie uns mal auf Ihren Lebenslauf schauen. Sie haben nach dem Abi erstmal einen Ausflug nach England und Frankreich gemacht, um die Sprache zu lernen.
0: Nein, um 21 zu werden. Damals, okay. war man, äh, damals war man erst volljährig mit 21. Mhm. Und ich wollte ja gegen den Wunsch meiner Eltern Schauspielerin werden. Und so aufmüpfig war ich dann nicht, dass ich dann, ich hatte auch gar kein Geld, also dass ich dann direkt nach dem Abi gleich zur Schauspielschule hätte gehen können. Und deshalb bin ich, um eben die 21 zu erreichen, erstmal nach England und dann nach Frankreich gegangen.
2: Mhm.
0: Und also, kam dann zurück und machte die Schauspielschulprüfung und erst dann, bin ich auch zu meinen Eltern nach zwei Jahren wieder zurück und ähm, war dann eben auf der Schauspielschule, aber mit angesparten 500 Mark hm. aus England und Frankreich. Das mhm. war so mein Start.
1: Schauspielerei, das war Ihr großer Traum. Und dann kam es ja aber doch anders. Warum wurden Sie nicht Schauspielerin oder haben das nicht weitergemacht, sagen wir es mal so?
0: Naja, ich war auf der Schauspielschule noch und ähm, hatte ein Engagement nach Münster. Und dann kam der Chefsprecher des Südwestfunks und ich habe dann so eine Prüfung da gemacht und daraufhin lud er mich ein nach Baden-Baden, um dort auch eine Fernsehprüfung im Grunde als Fernsehansagerin zu machen. Da war ich dann und dann sagte er ja, wir nehmen Sie. Dann sagte ich, ich bin in Münster engagiert und dann musste ich unter seinen Ohren, also er war dabei, mit Münster telefonieren und habe gefragt, ob ich ein Jahr später kommen dürfte. Ich würde gern noch schnell
2: Radio <lacht> und Fernsehen noch <-Nummer> mal eben
0: lernen. <lacht> Und Münster sagte, ja gut, machen wir. Und riefen tatsächlich nach einem Jahr wieder an, ob ich jetzt dann kommen wolle. Und sie könnten mir auch statt 450 Mark brutto 600 Mark brutto bieten. Und ich verdiente als junge Fernsehansager schon 1800 Mark brutto und dachte, oh Gott, das schaffe ich nicht. Und so war es der schnöde Mammern, weshalb ich das erste Mal dann abgesagt habe. Und dann das zweite Mal war es dann die Liebe und irgendwas kam dazwischen. Und so verging Jahr um Jahr. Aber ich lernte Radio und Fernsehen von Grund auf. Mit winzigsten Ansagen, die man dann auch schon mal variieren könnte. Zum Beispiel, äh, es ist jetzt fünf nach fünf. Fünf Minuten nach fünf oder ich schaue mal wieder für sie auf die Uhr oder es ist schon wieder später geworden. Das waren alles so kleine Sätze, die man frei ins Mikro sprach und das so allmählich lernte. Mhm. Und auch bei den Fernsehansagen, ich war fürs dritte Programm zunächst engagiert und äh, war nachher auch die Hauptansagerin des Südwestfunks. Aber habe auch Sendungen gemacht, erst so kleinere, fünf Minuten Sendungen und später auch große Sendungen also im Fernsehen eine Stunde Sendungen oder im Radio sogar vier Stunden. Und das, so habe ich das von der Pike auf gelernt, das ganze mhm. Metier. Mhm.
1: Aber die Fernsehansagerin, die ist ja nun schon eine ganze Weile ausgestorben.
0: Ja, das finde ich schade.
1: Mhm. Also
0: die Fernsehansagerin, ich habe mich immer mehr als Gastgeberin meines Senders gefühlt. Also gerade beim Südwestfunk damals. Nein, der, der machte immer Report aus Baden-Baden. Aus ja. -Baden. Mhm. Und ich sollte einfach nur sagen, und nun Report aus Baden-Baden. Das mhm. war alles. Mhm. Und da habe ich dann zu meinen Chefs gesagt, also dann können Sie auch eine Tafel dahinstellen. Was Was soll ich da erscheinen als Gesicht? Ich müsste doch wenigstens Guten Abend, meine Damen und Herren, sagen dürfen oder auch schon mal ein, zwei Themen mhm. daraus nehmen. Und das wurde mir dann auch gestattet. Das habe ich dann auch gemacht. Mhm. So war das etwas mehr, ein bisschen mehr als nur Report aus Baden-Baden.
1: Schnell Antwortrunde für Dagmar Berghoff. Es ist ein guter Tag, wenn? Wenn ich nicht um sieben aufstehen muss, sondern
0: erst später, sagen wir mal so um neun, und ganz gemütlich den Tag starten darf mit dem Kaffee und so. Ich meine, ich bin kein Frühstücker, aber so gemütlich eben. Ich lache über? Ich lache über Situationskomik. Also wenn irgendeine Sache komisch ist. Also ich war mal in Tecklenburg als Schauspielerin, doch direkt nach der Schauspielschule. Tecklenburg liegt zwischen Münster und Osnabrück. Freilichtbühne und ich war so eine junge Prinzessin und musste König Drosselbart dieses Geschirr da verkaufen und es goss in Strömen und wir mussten bis zur Pause durchhalten, sonst kriegten die Leute ihr Geld zurück und meine Schillerlocken, die so bis zur Schulter gingen, waren schon am Bauch und weiter und als ich den Krug dann hochnehme mit dem Geschirr, da schoss so eine riesen Wasserfontäne daraus da habe ich meinen ersten Lachkrampf gekriegt also über so Situationskomik kann ich lachen Mut haben muss ich bei? Ich weiß gar nicht, wozu müsste ich Mut haben also ich habe einen Fallschirmsprung gemacht, ja, den ich allerdings nicht nochmal machen würde.
1: <lacht> an anderen Menschen mag ich?
0: Wenn sie freundlich sind, wenn sie aufgeschlossen sind, aber freundlich. Mhm. Weil ich glaube, das ist wirklich, der Ton macht die Musik, das stimmt wirklich. Und wenn die Menschen nett und freundlich einem begegnen, so begegnet man einen, denen, denen ja dann auch zurück.
1: Was ich an anderen Menschen
0: gar nicht mag? Das ist eine Verbohrtheit, fast ein Fanatismus. Also ich habe Angst und ich hasse Fanatisten, weil mit denen kannst du nicht reden. Sie haben ihre Meinung und die verkörpern sie mit Händen und Füßen und Klauen und Zehen. Davor hätte ich Angst. Wenn ich es mir mal richtig gut gehen lasse, mache ich? Dann gehe ich irgendwo in essen, wo ich Austern kriegen kann. <lacht> mein Lebensmotto? Leben und leben lassen. Also ich möchte, dass man mich akzeptiert, wie ich bin und ich mich alles machen lässt, so. Und das äh, äh, akzeptiere ich aber auch für die anderen, egal welcher Hautfarbe und Religion oder wessen Geschlecht sie sind. Außer man tut dem anderen körperlich weh, das geht nicht. Also alles andere geht, aber
1: leben und leben, leben lassen eben. Sie haben 1999 als Tagesschausprecherin aufgehört, um auch mehr Zeit mit Ihrem Mann zu haben, der dann leider viel zu früh verstorben ist. Danach ging es Ihnen verständlicherweise gar nicht gut. Das kann man auch in Ihrem Buch lesen. Möchten Sie auch drüber sprechen?
0: Nicht so gerne, okay. ehrlich gesagt.
1: Mhm. Aber wir können darüber sprechen, dass Sie mit Ihrem Mann auf Reisen waren, auch für Ihre Sendung Heimat in der Ferne, in der es um Auswanderer ging. Sie haben viele spannende Reiseziele erlebt, habe ich gelesen. Costa Rica, Südsee, Südafrika, China und in Ihrem Buch erzählen Sie auch, welches Reiseziel besonders toll war.
0: Ja, das war die Antarktis. Ja. Also ich habe immer gedacht, oder habe nie dahin gewollt. Es war mir viel zu kalt da. Und was soll ich in der Antarktis? Ein paar Eisberge sehen oder sowas. Und dann habe ich es aber aus Liebe zu meinem Mann. Der wollte so gerne eine Kreuzfahrt, muss man da machen, um da ganz nah an den Südpol ranzukommen. Und ähm war so begeistert von dieser Reise, weil erstens mal, es war gar nicht so kalt. Es waren plus vier bis plus 14 Grad. Es war eine Tierwelt, die unglaublich war mit den vielen Pinguinen. Und die Eisberge, das waren also Erlebnisse. Und insofern war das eigentlich eine meiner schönsten Reisen. Und übrigens waren da Freunde von uns mitgekommen. Also wir waren insgesamt eine Gruppe von, ich glaube, neun Menschen.
1: Wollten Sie da noch mal hin?
0: Nee, eigentlich nicht. Es war so schön, ich kenne das jetzt. Und mein Mann ist auch nicht dabei. Und ich glaube, jetzt nicht. Jetzt würde ich lieber nach Frankreich. Ich bin ein sehr frankophiler Typ.
1: Ich stelle mir das schon aufregend vor, wenn so dieser 20-Uhr-Gong kommt und man dann die wichtigste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen präsentiert. Wie groß war denn bei Ihnen so das Lampenfieber?
0: Also witzigerweise war es nicht bei meiner ersten Sendung. 16 Uhr, die 16-Uhr-Tagesschau, da hatte ich gar kein Lampenfieber, komischerweise. Aber bei dieser ersten 20 Uhr, absolut. Hm. Und habe mir selber auch einen Druck gemacht, weil ich meinte, ich müsste natürlich auf Anhieb so gut sein wie die Männer, die männlichen Sprecher. Hm. Auf Anhieb keine Zeit wie die heutigen Sprecher, die dann erst mal morgens machen müssen oder nachts oder ehe sie die berühmte 20 Uhr ansagen oder sprechen dürfen. Ja, insofern war das schon... Mit dem Lampenfieber ganz, äh, ganz groß. Aber noch mehr Lampenfieber habe ich eigentlich gehabt. Einmal, als ich mein allererstes Wunschkonzert mhm. mit Max Schauzer zusammen moderierte, da habe ich vorher gefleht: gib mir eine Krankheit, aber eine leichte nur. <lacht> aber dass ich das nicht machen muss heute Abend oder morgen Abend. Also da war ich total voller Lampenfieber. Und ich weiß einmal, da habe ich den Presseball in Berlin moderiert und der Anfang war so, ich saß im Publikum mit dem Abendkleid und so, und so, so sollte der Anfang sein. Und da schlendert so ein Paar an mir vorbei und sagt, »Och Gott, sie hat Lampenfieber!« Da wäre ich fast hochgesprungen und den an die Gurgel gegangen. Mhm. Weil ich habe großes Lampenfieber eigentlich öfter. Das geht dann so früh, hat man ja so Mikrofone in der Hand gehabt, ja. dass der ganze Arm so zitterte, bis so die erst, der erste Satz vorbei war. Und dann, wenn das dann lief, dann lief es. Aber dieses Zittern, das wollte ich immer irgendwie unterbinden, aber habe immer nur gehofft, dass das keiner merkt. Und Max Schautzer übrigens, der immer sagte: Ich, ich habe kein Lampenfieber. Mhm. Den sah ich immer, wenn wir von zwei Seiten auftraten, auf der anderen Seite mit seinem. Um. um naja, kein Lampenfieber. Mhm.
1: Ja, ja. <lacht> Sie sind 2016 nochmal zur Tagesschau für einen kurzen Moment zurückgekehrt, 40 Jahre nach Ihrem ersten Mal. Wie war das?
0: Ach, das war lustig. Ja. Da hatte ich übrigens kein Lampenfieber, komischerweise. Es war ja ein ganz anderes Studio inzwischen geworden, aber Studio ist Studio und Kamera ist Kamera. Und das war
1: wirklich ganz nett. Die Sprecher sitzen heute nicht mehr bei der Tagesschau. Sie stehen und zeigen sich ganz. Wie finden Sie das? Das finde ich sehr
0: gut. Ja, ne? Ja, sehr gut. Und ich, ich selber weiß ja, also beim Stehen hast du mehr Stand und, und mehr Standhaftigkeit und kannst auch besser atmen übrigens. Und äh, deshalb stehen ist gut. Das mit der ganzen Figur, ja gut, da musst du eben doch immer, kannst nicht unten Jeans und oben den schicksten Bläser anhaben, hm. da was wir ja früher hatten. Also es gab es das nie, dass unten jemand nur Shorts anhatte und, und äh, dann oben den tollen Bläser. <lacht> Dafür war das Studio auch viel zu kalt, es waren ja 16 Grad, auf 16 Grad geheizt, damit die Scheinwerfer dann noch Platz hatten, quasi Wärme zu spenden. Also es war gar nicht so heiß dort in, im Studio. Nee, das war, das war schon alles toll.
1: Wie war denn das äh, so, als Sie als bekanntes Fernsehgesicht auch auf der Straße erkannt wurden? Wie, 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 wie sind Sie damit umgegangen?
0: Ja, äh, kam darauf an, wie die das machten. Also in der Regel habe ich freundlich wieder gegrüßt.
1: Mhm.
0: Aber so manchmal war es auch an eine Situation, da stand ich in so einem Obstladen und neben mir eine Kundin sagte, Sie sind doch Frau Berghoff von der Tagesschau. ja. Ja, was erzählen Sie uns denn heute Abend in der Tagesschau? Ja. Na, die gesagt, ja, das weiß ich nicht. Ja, und wie wird das Wetter heute Abend? Ja, keine Ahnung. Und da sagte sie, ja, wovon haben Sie denn Ahnung? <lacht> das, fand ich, das fand ich richtig witzig. Ich so. möchte
1: noch die Geschichte mit den goldenen Schuhen hören. Sie so. fand ich in ihrem Buch besonders <lacht> lustig. Ja, dann
0: war ich auf Sylt und es war so ein Tag so, da war ich dann ungeschminkt und fern der Heimat mit Sonnenbrille und Mütze so unterwegs. Und wollte mir Schuhe kaufen, goldene. Und dann sagt die Verkäuferin, sagen Sie mal, Sie sehen aus wie diese Tagesschausprecherin da. Und dann sage ich, ja, das hat man mir schon ab und zu gesagt. Nein, sagt sie, und Sie haben ja auch genau dieselbe Stimme wie Sie. Das ist ja eine Laune der Natur. Aber... Sie können das nicht sein. Die würde sich nie solche goldenen Schuhe kaufen. Das war auf Sylt.
1: Und dann haben sie die goldenen Schuhe doch gekauft.
0: Ja. ja. ja.
1: Ihr berühmtester Versprecher war natürlich der mit dem WC-Turnier, WCT-Turnier. Das hören wir uns jetzt nochmal an. Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas
0: die inoffizielle Tennisweltmeisterschaft gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden Edberg mit 6 zu 4, 1 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 2. Die Lottezahlen:
1: 3, 6, 19, 33, 38, 43. Zusatzzahl: 46. Verzeihung. Wie das kam, haben Sie auch in Ihrem Buch erzählt.
0: Ja, also ich habe aus Jux gesagt in der Redaktion vorher, soll ich mal sagen, Boris Becker hat im WC die Turnier gewonnen und da haben die alle gelacht und haben gesagt, ach was du spinnst und du machst das sowieso nicht und dann ging ich ins Studio runter und dann war so der letzte Satz von der Redaktion, äh, wie heißt dieses Turnier? Ja, ja. So und unten bin ich dann im Studio und will das eigentlich richtig sagen natürlich und sage, Boris Becker hat im WC Tee Turnier gewonnen und dann hörte ich so die Lachwaben lachend rüberkommen aus der Senderegie durch die doppelt gegasten Fenster durch, weil die hatten das ja mitgekriegt. Und da brach es bei mir dann los.
1: Die Lottozahlen gingen dann gar nicht mehr.
0: Die gingen dann überhaupt nicht mehr. Nee, das war, da hatte ich ja noch Glück, dass es in Anführungsstrichen nur Lottozahlen waren. Mhm. Spielen Sie Lotto heute? <lacht> Nein, ich spiele keins, weil ich habe nur die Erfahrung gemacht, also auf der Schauspielschule kriegte ich ein Stipendium für die letzten zwei Jahre und das holte ich mir mit einem Sänger zusammen ab und wir beide gingen dann zu einer Lottostelle und haben Lotto gespielt und ich habe in diesen zwei Jahren, in denen ich wirklich Geld gebraucht hätte, nicht nichts richtig gehabt, gar nichts. Schnitt- meine Crew, als ich als, als nun aufhörte, auch als Chefsprecherin eben aufhörte beim, beim, bei der Tagesschau, hat mir diese Lottozahlen geschenkt. Und ich habe die natürlich eingereicht. Und was hatte ich noch nicht mal drei richtige? Hm. Und da wusste ich, der liebe Gott will nicht, dass du dein Geld so auf leichte Weise verdienst. Ich musste immer arbeiten dafür.
1: Da wollen wir alle so immer so ein bisschen Glück haben bei sowas. Was bedeutet denn Glück für Sie?
0: Ja, Glück ist, äh, wenn man lange ausschlafen kann. <lacht> Nein, wenn man ein Leben führen darf, äh, was unabhängig ist und dennoch erfüllt ist, wenn man sich bestimmte Dinge leisten kann, also wenn man nicht an der Armutsgrenze ist. Wobei auch da wird es glückliche Momente geben in so einem Leben. Aber es ist eben so schwer dann, und das tut mir auch so leid, vor allem für unsere armen, älteren Menschen in Deutschland. Egal, Glück ist für mich, ja mit Freunden zusammen zu lachen, weil wir lachen viel, wenn wir unsere Spielerunde machen oder kochen zusammen. Glück sind, ist irgendwie nicht das riesengroße Wahnsinnsglück, sondern besteht aus vielen kleinen Dingen, die sich dann summieren zu einem großen
1: Glück. In Ihrem Leben war auch nicht immer alles toll. Und äh, Sie sagen von sich, ich bin eine geborene Optimistin. Das mhm. hat Ihnen sicher auch immer geholfen.
0: Ich denke schon, denn die Menschen haben es natürlich einfacher, die den Blick nach vorne richten und sagen, auch sagen, ähm, mit, wie mit dem Buch, wir versuchen es mal, wir versuchen mal eins zu machen. Kann sein, dass wir scheitern. Aber wir versuchen es wenigstens. Das ist diesen, dieser Optimismus, den ich meine. Äh, dieses, ja, sich was wagen, trauen, eben nach vorne gucken. Das Glas halb voll finden immer. Mhm. Ähm, und ähm, das hat mir ganz bestimmt... Bei vielen geholfen.
1: Ein schönes Zitat aus Ihrem Buch. Die Zeit ist dein Freund. Sie legt nach Wochen, Monaten ein leichtes Balsamtuch über die Wunde, bis Schmerz und Trauer abgemeldet und lebbar werden.
0: Mhm. Ja, das habe ich so empfunden. Mhm.
1: Zurück also ins Hier und Jetzt.
0: <lacht> wie gern, wie oft gehen Sie denn heute ins Theater? Sehr gern. Heute kann ich völlig entspannt den Schauspielern zusehen und mich an ihrer Leistung freuen. oder Ich war gerade neulich, äh, vor zwei Tagen im Theater, und da habe eine hinreißende Daniela Ziegler gesehen, die so bezaubernd aussah. Die mussten auf der Bühne singen, tanzen und schauspielern
2: mhm.
0: Und das war eine so großartige Aufführung. Und dafür kann ich mich begeistern. Das war anders früher. Also in Baden-Baden, da bin ich auch aber zu ins Theater gegangen. Aber eigentlich war ich immer ganz traurig, weil eigentlich wollte ich auf der Bühne stehen und da die Hauptrolle spielen und habe das dann zumindest so gemacht, dass ich auf dem Weg nach Hause und zu Hause diese Rolle immer noch spielte mit mir, mir selbst. das vorsachte. Nachgespielt. Mhm. Ja,
1: nachspielte. Mhm. Also heute nicht mehr?
0: Nein, das ist vorbei. <lacht> Gott sei Dank.
1: Ich weiß, früher wurde Ihr Abi-Durchschnitt wegen der Sportnote schlechter. Ja. Wie, wie sportlich sind Sie? Machen Sie heute noch irgendwas, um fit zu bleiben?
0: Eigentlich nicht. Nö. Eigentlich nicht, nee, ich war immer unsportlich, also wirklich, ich kann nur sagen, ich das fing schon in der Schule ja an, ähm, Ich was ich nur gut konnte war Gymnastik und Bälle werfen, aber mehr nicht. Also beim 100 Meter Lauf, den wir ja auch machen mussten, da war mein Geist längst im Ziel, aber mein Körper tüdel noch irgendwo bei <lacht> 75 Metern rum, weil mhm. mein Geist war schon da und so... Ja, ich konnte nicht springen, nicht richtig. Oder Barren, um Gottes Willen. Oder die Ringe. Ich hing da, ich hing da, ich hatte überhaupt keine Kraft in den Armen. Und deshalb kriegte ich, was man sich gar nicht machen dürfte, einem Kind, das also augenscheinlich so unsportlich ist, eine Fünf zu geben ins Sport.
1: Hm. Eigentlich bräuchte man da gar keine Noten, ne?
0: Eigentlich bräuchte man da gar keine Noten. Das das wie genau Kunsterziehung
1: und Sport und äh, Singen, Wollte gerade ja? sagen, hm. ja,
0: genau, wie Werken, so hieß das für, hm. früher. Ja, ja kenne ich auch noch. Ne? Hm. Ja, ja, nein, äh, das ist nicht gut, weil ne, die Noten, und damals gab es ja noch kein äh, Numerus Clausus. Ich wollte ja auch nicht Medizinerin werden, aber es hätte daran scheitern können. Für irgendjemanden. Was eigentlich total doof ist, ja. Ja, also gerade beim Mediziner kommt es ja eigentlich darauf an, wie empathisch der Mensch ist. Ja. Nicht nur, das also kann der tollste Nummer-eins-Schüler, äh, äh, kann der schlechteste Arzt werden. Das ist... Und umgekehrt eben. Lassen Sie uns noch über
1: das ARD-Wunschkonzert sprechen. Sie haben es ja schon angesprochen, dass Sie äh, acht Jahre lang mit Max Schauzer gemacht haben. Was gibt es da für Erinnerungen? Ähm, Fallschirmspringen haben wir schon <lacht> ja, <Fallschirmspringen.
0: lacht> angesprochen. Ne? Ich würde es ja nie wieder machen, weil es ist schon etwas. Also da, fährt, da fliegt man auf 4.000 Meter hoch. Und da hatten noch andere ein anderes Team, das flog mit. Die gingen bei 3.000 Metern raus, um so Schauspringen so zu machen. Hm und äh, wir flogen also noch 1000 Meter höher und dann musst du als Erster raus und hast die Beine schon draußen hängen und siehst die Erde, weil es war ein strahlender Sonnentag, hm. also es war ein im Oktober ein Sonnentag und du siehst die Erde, die kleinen Autos, die da fahren aus 4000 Metern Höhe und die Häuser und dein ganzer Geist sagt, du willst nicht springen, du willst nicht springen und du hast Angst und dann habe ich das dem Mann, der hinter mir auf dem Rücken Angeschnallt ist, das ist ja dann so ein Tandemsprung gewesen. Dem habe ich das gesagt und dann hat er gesagt, ja naja, macht nichts und schubste mich ein bisschen. <lacht> und so flogen wir dann da durch die durch die Luft und zwar zu Anfang fliegt man ja ohne Schirm erstmal runter. Und das ist dann so, dass du kriegst keine Luft und das war sehr lang. Und äh, dann öffnet er den Schirm und dann wirst du erstmal einen Meter länger. Also du hast das Gefühl, dein Körper reißt auseinander. Mhm. Und dann kommen sechs Minuten so ungefähr, die schön sind, die schwebst du schön runter. Und bei uns war nun auch so ein leichter Wind oder dollerer Wind. Normalerweise kommst du auf mit deinen Beinen, aber wir verwickelten uns in den Fallschirm und rollten dann noch über das Feld da.
1: Musste denn das sein fürs Wunschkonzert? Ich meine, äh, nee,
0: nee, das musste überhaupt nicht sein. Ich wollte das gerne. <lacht> okay. Und zwar gab's gibt's da ja auch eine Aufnahme sogar. Ich hatte äh, Fallschirmspringer im ARD Wunschkonzert als Gruppe. Okay. Und daraufhin haben die mich eingeladen, mhm. kommen Sie doch mal und dann machen wir mal einen falschen, so dem Tandem-Sprung. Es
1: gab ja keinen Zurück mehr, ne? Nein, nein,
0: nein. nein also <lacht> ich war hinterher auch ganz was baff, da bist du runtergesprungen. Oh.
1: Mhm. Aber das ARD-Wunschkonzert war schon eine feste Größe und äh, ich glaube, das ist mit vielen guten Erinnerungen verbunden.
0: Ja, also das ist tatsächlich, ich, also ich erinnere mich vor allem an unsere Premiere, wo ich auch sehr aufgeregt war wo ich ja am liebsten, wie ich vorhin schon gesagt habe, mir eine kleine Krankheit gewünscht hätte. Aber bitte nicht zu doll, dass ich mhm. weiter noch kann. Alles andere. Da hatte ich ein Kleid geschneidert bekommen vom NDR. Ein ganz bezauberndes Kleid. Das war so hell, lila, pink. Mit Abertausenden oder Hunderten mit Pailletten bestickt. Das war genau mein Stil. Also oben bei den Schultern breit, dann ein enger, schmaler, breiter Gürtel und eng, schmal, lang nach unten. Hm. Und es sah wirklich hübsch aus, wirklich niedlich aus. Wie so, naja, so, ja, bezaubernd. Nur, was ich nicht so, wir haben das auch nicht geprobt in dem Kleid, was ich nicht so bedacht habe, äh, Max macht große Schritte beim Anfang und ich <lacht> ging nicht mit dem Kleid, ich kleine, wie so eine Gescha mhm. äh, bin ich hinter ihm hergetapelt und er hat das gar nicht gemerkt, er mit ausweitenden Schritten ging so hin zu dem Platz, wo wir dann die Ansage machen sollten und ich trippel hinter ihm her. Ja, das war also auch so eine ganz, aber eine ganz witzige Erinnerung.
1: Sie waren ja in der Radio- und Fernsehlandschaft schon sehr vielseitig unterwegs, haben auch die NDR Talkshow gemacht und einmal im Jahr eine Zirkussendung in Paris moderiert. Mhm. Das wusste ich noch gar nicht.
0: Ja, doch, ähm, Cirque de Demain hieß das. Äh, das war ein, einmal im Jahr ein Treffen aller Nachwuchskünstler. Also die Kinder durften ab fünf bis weiß ich sein. Und die Clowns durften, die waren ja erst so zwölf dann schon oder so, die durften bis 25 sein und die anderen bis 19. Das war dann der Nachwuchs. Aus der ganzen Welt kam der. Mhm. Und auch die Zirkusdirektoren aus der ganzen Welt kamen, äh, um sich ihren Nachwuchs auszugucken. Mhm. Und das habe ich moderiert für Deutschland. Toll. Bis 2004 oder so.
1: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr über Dagmar Berghoff wissen möchten, dann lesen Sie unbedingt Ihr Buch, das gemeinsam mit Konstantin Schreiber entstand, der ja auch bei der Tagesschau ist. Da steht vieles drin, auch dass Sie sich mit verschiedensten Jobs Ihr Studium finanziert haben und so einiges gemacht haben, um zu Geld zu kommen. Abwaschen, Post austragen, in einer Käsefabrik arbeiten. Sie waren an einer Bar. Wir erfahren, dass Sie Charles und Diana mal kennenlernen durften und dass Sie einen Computerfreund haben. Das wollen wir jetzt aber ein bisschen genauer noch wissen. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ich habe mal fürs, im Radio Polizisten eingeladen, um über irgendwas zu sprechen am, im Radio. Und daraufhin haben die mir gesagt, das war 2007, da hatte ich also noch keinen Computer und konnte auch nichts mit Computern. Und da haben die dann gesagt, also dafür schenken wir Ihnen äh, unseren Mann für Computer, der soll Ihnen das beibringen. Wir schenken ihn, den Polizisten, so und so. Und ja, dann kam er irgendwann, Da sind wir erstmal losgegangen, haben Computer gekauft. Und dann hat er mir das wirklich beigebracht und hat das auch aufgeschrieben. Also ich habe jetzt, wenn ich zu Hause will, nachgucken können, äh, um irgendwas zu machen. Ja, ich bin mit dem Computer einigermaßen fit nicht mit dem Handy. Das Handy liebt mich einfach nicht. Das Handy mag mich nicht und ich mag es deshalb auch nicht. Mhm. Ich komme damit nicht gut klar, mit dem Computer besser.
1: Liebe Dagmar Berghoff, der letzte Satz in Ihrem Buch lautet, hör auf dein Herz, aber vergiss deinen Kopf nicht dabei. Wann hören Sie auf Ihr Herz?
0: Immer, wenn sich die Gelegenheit bietet.
1: Ja, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, einen schönen Geburtstag am kommenden Mittwoch und bleiben Sie gesund. Danke für diesen wunderbaren Sonntagsbrunch und einen schönen Sonntag noch.
0: Dankeschön und liebe Grüße an alle Hörer. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.